0: A Verbo, crear el podcast, episodio número 45, te habla Joel David Bolívar Coraspe, gracias por conectarte, por suscribirte a mi canal de YouTube, gracias por escuchar en Google Podcast Apple Podcasts, Anchor, Evox, tu reproductor de podcast favorito, gracias especiales a mis colaboradores de patreon.com slash Joel de Bolívar, sé quienes hacen posible mantener las grabaciones, transmisiones, ediciones, etcétera, y por supuesto, gracias, gracias, gracias a los patrocinantes de Verbo, Criar el Podcast, a mis amigos de Bordados Factory. Mira, esta franela me encanta, todo lo que me mandan, todo lo que hacen. Si necesitas bordar algo, por supuesto que siempre te voy a recomendar a mis amigos de Bordados Factory, síguelos. Ellos están acá en Caracas, cuentan con servicio de delivery, envíos nacionales. Los tiempos de respuesta son increíbles y los precios insuperables. Gracias también a MV Streaming, quienes hacen posible poder disfrutar de la televisión premium en mi hogar. Y puedes tenerlo a un fabuloso precio. Ellos siempre tienen promociones. Es más, le haces saber que escuchas Verbo Crear el Podcast y vas a disfrutar de un regalo. Que por cierto, en estos días estuve viendo con mi hijo, en familia, con mis hijos, y, y elixa unos cortos en Disney+. Plus ¡Wow! Vimos... Uno que tiene que ver con un niño que le encanta el ballet. Mira, hay episodios. Es que mirando televisión también podemos generar conversaciones, podemos generar reflexiones, aprendizajes. Gracias, entonces, por supuesto, a mi proveedor y mis amigos de MB Streaming. Gracias también, por supuesto, a mi familia, a la corporación GBH, donde seguimos formando coaches de vida y practicantes PNL, que, por cierto, va a arrancar ahora una nueva una nueva cohorte esta próxima semana. Y, por supuesto, gracias a Milkis, este de Caracas, quienes son distribuidores autorizados de los helados Milkis y siempre me están mandando a casa. Helados cremosos, helados cítricos, ahora con las cotufas acarameladas. Síguelos, te vas a sorprender con los precios, lo que cuesta un helado y los puedes ir a buscar a los dos caminos o le dices que Luis te los lleve y en su moto se va a llegar a donde te encuentras en Caracas. No dejes de aprovechar estos deliciosos helados. Hoy vamos a hablar de disciplina positiva. Hoy, sí. Si has escuchado, Padres Genuinos, Grandiosos Hijos, mi conferencia, bien sabes que yo me enfoco en esta tendencia, en esta corriente de crianza de hoy día, de esta generación. Y para ello he invitado a una gran amiga que conocí precisamente cuando me formé en uno de los programas del Secodap. Ella es psicopedagoga, es maestra especialista, especialista en dificultades para el aprendizaje, retardo mental. Ella tiene varios proyectos hoy día. Las Pequeñas Almas Lectoras, que es un club de lectura para niños, tiene un club también de lectura para mujeres, donde además está en un proyecto hermoso de, de concientizar, de reflexionar, de entender, de comprender el, la importancia del autocuidado, del del conocimiento, de aprender, de compartir, de, esto, de la crianza y el yo estar bien como mujer. Y además de eso, es una mujer, bueno, una super mamá pendiente de sus niñas. He tenido el placer de conocerla luego de, de haber coincidido en clases y, bueno, una mujer que admiro muchísimo por sus proyectos, por lo que ofrece, por lo que regala, cualquiera de sus cuentas siempre es un regalo. Voy a ir compartiendo contigo las cuentas en Instagram para que vayas y las sigas. Y bueno, voy a, a darle acceso de una vez a Gresmi para que se conecte y comencemos a hablar de la disciplina positiva. Porque si no lo sabes, te vas a enterar con este episodio de qué se trata. Y si sí lo sabes, bueno, vamos a recordar y a reforzar un poco sus pilares. Porque desde allí parte una correcta aplicación de esta corriente. Así que vamos a ver, vamos a darle paso a Gresmi. Ah, ya va, sabes que la semana pasada... Me he enamorado de Clubhouse. Búscame, arroba Joel de C. Y me uní a un grupo de personas maravillosas que vamos a estar compartiendo contenidos de crianza. Eh, se vienen muchísimas cosas por allá. Si no estás dentro de esta red social, avísame para apoyarte en lo que necesites, porque, wow, a mí me encanta. No, 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 okay, okay, por supuesto okay. que gracias, Gresmi, de verdad. Gracias por siempre aceptar. <risa> gracias por siempre estar pendiente. Yo no sé si te he contar- yo no sé si te he contado, pero uno de los, el episodio más escuchado en formato audio de Verbo Crear el Podcast a este momento es el episodio que grabé contigo.
1: ¡Qué bueno! Sí, tú me comentaste, qué chévere, me alegra mucho.
0: Sí, y sigue subiendo, o sea, es una cosa que, que mensualmente se suman más y se suman más personas a escucharlo, no es que fue una época en que se escuchó mucho y ya no. Sigue sumando y sigue sumando, definitivamente esto de cómo enseñarle a leer a los niños ha sido... Un gran regalo que nos diste.
1: Gracias, bueno, con todo gusto lo hice. Fue Qué bueno, y, para mí. Gracias a ti por, por invitarme y tomarme en cuenta.
0: Claro, bueno, es que cuando te conocí, nosotros nos conocimos en el taller de disciplina positiva del CECODAP.
1: Sí, efectivamente. Lo recuerdo, lo
0: recuerdo claramente, te recuerdo mucho a ti, a Beatriz. Sí. Este, los trabajos, los aprendizajes. Pero sabes que quiero comenzar hablando contigo de disciplina positiva con un recuerdo que me acaba de venir por lo que estoy diciendo, que fue con una de nuestras facilitadoras, con una de las psicólogas, que ella dijo que nosotros como que creemos que cuando nuestros hijos llegan a los 18 años de edad, como que si les llega el manto de la adultez y como ya tú eres adulto, perfecto, que sabes todo lo que tienes que hacer y cómo manejarte y cómo gestionarte y cómo conseguir todo, a mí eso me marcó, porque, porque definitivamente creo que uno de los principios de la disciplina positiva tiene que ver definitivamente con, con el a largo plazo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, una pregunta obligada, sí. una pregunta obligada, Gresmi, eh, definitivamente es: ¿qué es la disciplina positiva o cómo lo ves tú para nosotros los padres?
1: Mira, bueno, en principio te voy a comentar un poco cómo yo llegué a este concepto de disciplina positiva, que yo lo había escuchado en varias oportunidades, pero yo no había como caído en cuenta de que, que era eso, o sea, no, no, no había llamado mi atención, ¿no? Bueno, después me convertí en mamá y, bueno, en este proceso de lo que es la crianza y, bueno, las formaciones que he ido haciendo progresivamente y cuando el tiempo me lo ha permitido, bueno, empecé a escuchar sobre disciplina positiva y, bueno, hubo dos cosas en particular que te voy a comentar. Cuando mis hijas empiezan a crecer, yo empiezo a hacer una especie de procesos reflexivos al final del día, ¿no? Eh, por situaciones que hubiesen podido ser incómodas, tanto como para mí como para las niñas, porque bueno, como padres y madres no somos perfectos, claro. o sea, para crianza no hay una receta específica, no entonces siempre venimos, venimos a aprender, no entonces es una cuestión de ensayo y error, y bueno, en ese proceso reflexivo, de en las noches pensar, yo dije, oye, creo que no, no fue lo correcto como le dije, lo que le dije a mi hija, creo que, esta parte tengo que mejorarla, o sea, es como que en esa búsqueda de cómo hacerlo mejor para que mis hijas se pudieran sentir mejor, ¿no? Y yo también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, bueno, empecé como ese proceso reflexivo que no sabía que más adelante me iba a llevar a conocer eh, que en realidad, pues, ese proceso reflexivo tiene que ver con esa forma de pensar y repensar la crianza, ¿no? Y cómo tú te involucras o interactúas o te relacionas con tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, lo, la segunda cosa que, que me llevó a esto es que una vez, bueno, ustedes saben, bueno, tú sabes que yo soy amante de la literatura infantil, y bueno, en una búsqueda de libros y cuentos me tropecé con un cuento que se llamaba, o se llama, Mi mamá es rara. Cuando yo vi ese título, a mí me llamó muchísimo la atención y pues lo que hice fue tomar el cuento e inmediatamente leerlo. Y el cuento, te voy a explicar rápidamente de qué se trata. Se trata, se trata de una mamá que, bueno, pues tiene muchas ocupaciones, desde que se levanta en la mañana, hacer el desayuno, eh, tiene unos niveles de estrés y de angustia altísimos, no es lo que uno puede como interpretar en la historia, entonces se le bota el café, se le, el gato se le sube a la mesa, y pues aparte de eso tiene que estar pendiente de, 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 de su hija, pues de que ella se prepare para hacer su, eh, sus actividades cotidianas. Entonces, cuando la niña se le acerca a la mamá y le pregunta algo, la mamá ya como que explota, eh, y, o sea, ella no explota de tal manera de que ella, eh, en el cuento no, no señalan que ella tiene, eh, se molesta, no, sino que a ella le empiezan a salir unos cachos, le empiezan a salir pelos en las orejas, okay. y le cambia la cara, y entonces la niña se empieza a dar cuenta de eso, y ella, decía, ¿Pero qué o sea, ella no lo decía, ¿Pero, pero ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces, Después que ella se sentaba, la señora terminaba todas sus actividades y se sentaba a tomarse una taza de café, pues todo eso desaparecía, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ya va, ¿será que mis hijas me ven de esa manera cuando yo estoy agobiada y estresada? O sea, de verdad, yo no quiero que mis hijas me vean así. Porque de verdad que, que, que eso de pelo en las orejas, los cachos, y, y, y se, le, se despeinaba, y yo, yo de verdad, yo no me quiero ver así. Entonces, ese cuento me impactó mucho, ¿no? Ok, ok. Y bueno, que tiene que ver mucho esta historia sobre cómo las situaciones de agobio y de estrés nos pueden llevar a cambiar no solamente nuestra forma de comunicarnos con nuestros hijos, nuestra forma de responderlas, de tratarlas, sino también me, me dio una idea de cómo podemos ser percibidos por nuestros hijos. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Y para mí es muy importante cómo yo, como mamá puedo ser percibida por mis hijos, o sea, mi mamá, es, mi mamá es colaboradora, mi mamá es responsable, mi mamá me ayuda, mi mamá, a pesar de las dificultades, mira, tiene un, este, muestra una sonrisa, eh, es resiliente, o sea, un poco por allí va la cosa, y bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Bueno,
0: por aquí aquí ya estás dejando de una vez que uno de los primeros, no sé cómo llamarlo, este, características de la disciplina positiva es entender que debemos enfocarnos en nosotros primero como adultos que por los niños. O sea, nosotros no vamos a cambiar a los niños, tenemos que nosotros cambiar nuestra forma de ver el cómo estamos criando, el cómo nos conectamos y nos comunicamos con nuestros niños, porque los niños, los niños son ellos y van a ser ellos y ya. Ahora, ¿cómo me criaron a mí? Es mi referencia y me toca dar esa, ese, ese repensar que tuviste tú, esa reinvención, ese cambio, esa... Ese romper un paradigma, eh, comenzar a hacerlo diferente. Entonces creo que lo primero es cambiar yo, cambiar yo como adulto, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y hacer un análisis de cómo me siento yo y cómo de alguna manera esa historia personal de crianza, ¿verdad? Que yo tengo, que yo traigo, puede impactar en mi ejercicio como mamá o como papá. ¿no? Claro. Entonces, bueno, tú acabas de tocar como tres puntos importantes en lo que acabas de decir. Ajá. La historia personal de nosotros como padres. Sí. Acabas de tocar el tema del estrés y el autocuidado que nosotros como padres debemos atender. Y otro tema que es, que es la disciplina positiva. ¿no? La disciplina, bueno, tiene un concepto, no obviamente. Y bueno, se trata un poco de... Eh, disciplina tiene que ver con cumplir reglas instrucciones para que todo salga de la mejor manera, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: bueno, hay unos conceptos incluso que hablan de subordinación, ¿no? Pero eso ya más, tiene que ver un poco más allá con, con, con estos ámbitos o entornos militares. Sin embargo, yo pienso que a veces como papás pensamos que nuestros hijos tienen que estar subordinados a nosotros y pienso que es como que una concepción inadecuada, ¿no? Porque nuestros hijos no están subordinados a nosotros. Nosotros estamos con nuestros hijos en un proceso constructivo y de crecimiento, donde quizás pueda haber una horizontalidad, ¿verdad? No en el sentido de que, bueno, mi hijo me va a faltar el respeto porque somos panas o estamos a, al mismo, no, sino en el sentido de que somos personas que sentimos independientemente de que yo sea el adulto y él sea el niño. ¿okay? Claro. Entonces, bueno, la disciplina este, tiene ese concepto, ¿no? Y bueno, también yo he notado y a lo largo de, de lo que yo he podido reflexionar, cuando uno le pregunta qué es disciplina o qué es disciplinar, uno lo asocia inmediatamente con el castigo, ¿ok? Bueno, a uno antes le decían, te voy a disciplinar, y ya tú, tú te ibas directo a, me van a castigar, me van a este, poner si en, en casa me van a quitar los privilegios, ver televisión, salir a jugar, qué ojo, yo no lo llamaría privilegio, yo lo llamaría derechos, ¿no? este okay. eh, Me van a, en el, en el aula de clases, bueno, me, nos van a dejar sin recreo, o me van a este, colocar mirando hacia la pared, como me comprendes, entonces era un concepto como que disciplinar es castigar, sí, y sí, no, sí, discipli- disciplinar no es eso, para mí la disciplina tiene que ver con educar, con educar, y educar incluye un concepto muy importante que es el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es aprender? Aprender es lograr un cambio de conducta, ¿no? Pero no desde la coacción, desde el castigo, desde el miedo, no, esos cambios de conducta deben ir acompañados de eh, instrucciones claras, de un acompañamiento eh, cálido, ¿verdad? Entonces, para mí, el concepto de disciplina está muy asociado a educar, a aprender, ¿ok? Y, y bueno, ahí también este, yo eliminaría los malos tratos, eh, la manipulación, todo este tipo de cosas. El chantaje. ¿no?
0: Cierto,
1: el, el chantaje, el concepto de Sobrano, la disciplina. Claro, claro, ¿no? Entonces, claro. claro. Si una vez que nosotros tenemos claro que disciplinar este, es un proceso que está Incluido dentro de la crianza lo vamos a poder ver desde otras perspectivas, ¿verdad? Entonces, bueno, la disciplina es un factor que tiene que estar presente en la crianza, fíjate, porque sí,
0: claro, porque fíjate, necesitamos
1: ¿crees... ordenar, ordenar. Pero ese ordenar, ¿verdad? Ordenar, hacer entender, dar instrucciones a nuestros hijos no tienen na- absolutamente nada que ver con castigar y hacer sentir mal a nuestros hijos.
0: Claro, claro. Hoy oí... Cuando yo converso con personas que no tienen ni idea de lo que es la disciplina positiva, lo primero que les viene, porque yo lo he preguntado, lo primero que les viene a la mente es que si yo no voy a castigar, o no voy a gritar, o no voy a dar premios, o no voy a, eh, voy a malcriar al niño o a la niña, y que van a hacer lo que le da la gana, y resulta que ese es el, el, el primer gran, gran error al creer e entender de la disciplina positiva, ¿no? porque... Como bien lo dice y la palabra lo dice, disciplina está vinculada a, a, a acuerdos, normas, o sea, a que, a que todos debemos cumplir algo en particular, y en este caso, pues tiene que ver con la crianza, es una corriente, tú y yo hablamos hace unos días, y, y mencionamos que definitivamente la disciplina positiva es como un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que llevo a mi casa, que llevo a mi hogar con mis niños, basado, por supuesto, en lo que nos dices, con el respeto, con el entender que son personas como yo, que sienten, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo ha impactado esto en tu casa? Te pregunto esto porque yo, David, que es mi hijo mayor, Gresmi, hoy día tiene 10 años, yo le pegué a él alguna vez, a los cuatro años, creo que fue la última vez que lo hice, de una manera eh, como para que hiciera caso, no como para calmarlo ahí, para que... Y, y yo creo que ese, esa es la, la razón por la cual los adultos castigan o pegan, o, o sea, como para que sea de inmediato la, la, el resultado. Pero un resultado que a largo plazo no va a funcionar. Entonces yo, yo te pregunto, ¿cómo ha impactado esto en tu casa, en tu hogar, con tus niñas? ¿Cómo ha cambiado desde que comenzaste a practicar la disciplina positiva a, allí en casa, en familia?
1: Sí, bueno, eh, tú lo que acabas de decir, bueno, son experiencias que todos como padres hemos cometido, pues esos errores que quizás eh, hemos, eh, hemos ido corrigiendo, ¿no? Este, y qué bueno, porque nunca es tarde, nunca uh-huh, es tarde para este, reflexionar y, y hacer de incorporar o integrar nuevas prácticas en nuestra vida, porque nosotros como seres humanos estamos en un proceso de crecimiento, un proceso constructivo, un proceso constante de aprendizaje, y bueno, eh, eso aplica a los adultos y por supuesto que a los niños, ¿no? Bueno, a mí la disciplina positiva me ha impactado no solamente a nivel de, de mi relación, el manejo con las situaciones en casa con mis hijas, sino a nivel personal, ¿no? Eh, eso que tú hablas de los objetivos a corto plazo, ajá, eh, bueno, di, yo... ¿Qué que que, que es lo que ocurre? Que a veces los papás queremos que nuestros hijos respondan a lo que yo le estoy diciendo o pidiendo de inmediato, ¿ok? Bueno, yo quisiera que él, cuando yo le hable, me escuche, y me haga caso y haga todo rápido. Y ya, ¿no? exacto. Y entonces, bueno, cuando tú empiezas a entender que eso no es tan así, tu percepción cambia. Y no solamente que tu percepción cambia, sino empiezas a disminuir... Eh, o a, de alguna manera a eliminar el conflicto. Claro. Entonces, porque el conflicto lo que genera, ¿qué genera es conflicto? Bueno, genera frustración eh, en los padres, en los niños, genera tristeza, genera de alguna manera resentimiento, y eso no es lo que queremos. Entonces, disculpa, bueno, vamos disculpa a que te interrumpa,
0: los... porque me atrevo a agregar que una de las cosas que más sucede con los niños, aunque parezca tonto, es que ellos comienzan a dudar si yo los quiero o no. Uh-huh. P- puede sí. parecer muy tonto, pero, pero por favor, yo los amo con locura, yo hago todo para ellos, no, no, ellos pueden poner en duda, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, o yo no soy lo tan lo suficientemente para, y
1: comienzan a dudar muchísimo con ellos mismos. Claro, hay una confusión, porque entonces le dices, te pego porque te quiero, yo <risa> sí. te hablo así, te trato así, porque es lo mejor, yo quiero que seas una persona de bien, entonces bueno, vamos a conectar esto, con los, lo que mencionaste, los objetivos a corto plazo. Bueno, en el modelo de, eh, desarrollado o promovido por la Universidad de Manitoba, que es el, el modelo de disciplina positiva, que es el promovido por eh, Secodad, no que es donde yo me formé, hablan, hablan de esto, pues, de, lo, de, de los pilares del modelo de disciplina positiva.
0: Okay.
1: Uno de ellos eh, son los objetivos a largo plazo. ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué es lo que queremos que nuestro hijo haga? Bueno, que lo haga de inmediato, que si yo le digo que se bañe, él lo haga de inmediato, que si yo le digo que haga la tarea, que él lo haga de inmediato, casi que sin chistar, ¿no? Pero entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que con los objetivos a corto plazo, quizás no estamos logrando lo que verdaderamente queremos, ¿no? Que, bueno, eh, eh, el modelo plantea, eh, el modelo de crianza, eh, plantea un proceso constructivo donde se plantea el respeto al niño, eh, donde el niño es el protagonista y que él junto a su papá o a su mamá pueda llegar a un proceso de ref- reflexivo de buscar y encontrar soluciones, ¿verdad? Y, y bueno, el papá por supuesto, papá y mamá como los mediadores, ¿no? Los adultos significativos como mediadores. Entonces fíjate, los objetivos a largo plazo eh, son muy importantes y tienen que ver con dos preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer como mamá o como papá, uh-huh. son dos Me gusta. y son cruciales primero ¿qué clase de persona quiero que sea mi hijo cuando sea adulto?
0: adulto, correcto y
1: la, otra, y la otra ¿qué relación quiero que tenga mi hijo o mi hija conmigo cuando sea un adulto? entonces partiendo de allí, bueno ya va, espérate, ¿qué clase de persona quiero claro. que sea? Bueno, aparte de que sea profesional, que se realice, que se case, bueno, ¿qué clase de persona? Que sea una persona independiente, que tenga valores, que sea empático, que pueda solventar las situaciones que se le presenten en la vida con la mejor actitud.
0: Autónomo. O sea, claro,
1: autónoma, claro. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de relación quiero que tenga mi hijo conmigo? Bueno, por supuesto que ningún papá va a querer que la relación con su hijo de adulto sea una, 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 una relación de distancia, de irrespeto, de, de enemistad, no, porque bueno, de eso hemos visto muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces partiendo de allí, uno como papá dice, ya va, yo, no, yo lo que quiero para mi hijo es esto, ¿no? Entonces ya dejo de enfocarme en esos objetivos a corto plazo. O sea, claro. quizás lo más importante para el momento no es que él vaya y se bañe en el instante que yo le diga, sino que él entienda además que bañarse es necesario porque además tiene unos beneficios y la manera en como yo se lo digo, como yo se lo transmito va a impactar directamente eh, y él lo va a integrar, pues cuando llega a ser una persona adulta él va a saber comunicar, comunicarse, o sea, y va a entender como adulto que él puede formar parte de las soluciones a las situaciones que se le presenten y no que va a, dejar, va a ser una persona impositora o va a dejar que le impongan cosas que, que le hacen daño o que no no lo van a ayudar a su desarrollo integral. No sé si me explico, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, entonces, bueno es, es lo principal, pues, centrarnos en los objetivos a largo plazo. Ahí, Gresmi ahí, ahí es donde yo me pregunto y cuando,
0: cuando bien defino, cambio la manera de ver y me hago esas dos grandes preguntas que nos acabas de dejar, es cuando yo me pregunto ¿y qué estoy haciendo yo para lograr esas dos respuestas. ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo estoy comunicándome? Como, claro que te explicas perfectamente. ¿Cómo me estoy comunicando con mi hijo? ¿Cómo le estoy haciendo saber las instrucciones, indicaciones, la manera? Y bueno, aquí, aquí viene algo que me quedó cuando estuve en el taller, que tiene que ver con, con las estrategias para comunicarme, con las estrategias para hacerle saber lo que yo espero. Porque cuando tú hablas de, de que yo quiero que mi hijo se bañe ya, que se bañe rápido... Es que, es que yo soy el adulto apurado. Yo soy el adulto apurado. Yo, el, el tema del tiempo soy yo, que tengo mil cosas que hacer, responsabilidad de adulto y mis hijos no. De verdad que creo que con estas dos preguntas tú acabas de regalarnos el, la manera perfecta o muy clara de entender cuál es el objetivo de, de esta corriente de crianza. Mira, háblame de... de si, si yo voy a dejar de gritar y de pegar y de castigar o de dar premios, ¿qué tengo que hacer?
1: Voy a retomar la idea que acabas de poner en el tapete y tiene que ver con lo que mencionabas sobre la manera en que yo me dirijo a mis hijos para que ellos hagan lo que yo quisiera, lo que, ellos, lo que yo deseo que ellos hagan, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de dos herramientas que son súper importantes, pero antes de hablarte de las herramientas, bueno, nosotros como papá y mamá tenemos que mirar hacia adentro. Primero y principal, tenemos que mirar hacia adentro y poder autoevaluar la forma en que nosotros nos estamos comunicando. Eso es muy importante. Y tiene que ver con el proceso reflexivo del que yo te hablaba eh, al inicio, ¿no? Que uno se acuesta y, y piensa, bueno, lo hice bien, ¿cómo lo hice? No para torturarnos, para sentirnos culpables, sino para nosotros poder hacer un proceso constructivo y poder eh, incorporar nuevas formas, formas de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, bueno, tú... Lo que acabas de preguntarme sobre, o sea, no voy a castigar, dar premios, no. Hablamos de, la, de dos herramientas que son súper importantes, que son la calidez y la estructura, ¿no? Que son, es otro de los pilares fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué es la calidez? Bueno, la calidez quiere decir dar seguridad. Que el niño se sienta seguro. Y el niño se sienta amado sin importar lo que haga. Oye, eso suena así como que sin importar lo que haga. Sí, es así. Sin importar lo que haga. Y la calidez no está relacionada solamente con dar besos, dar abrazos, no. Tiene que ver con esa manera en que yo me acerco al niño, la manera en que yo le hablo, ¿verdad? Amabilidad. Y la manera en que yo, sí, la manera en que como yo me posiciono a entender la necesidad que él tiene en el momento. Fíjate, si yo quisiera, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que a mi hija o a mi hijo se le perdió su juguete favorito y él tiene cuatro o cinco años. A esa edad, pues los niños muestran bastante fascinación por sus juguetes, tienen un juguete favorito. Eh, entonces, llora porque quiere juguete, entonces, bueno, yo no le presto atención, yo le digo de repente, mira, ya va, o sea, estás llorando por un juguete, porque lloras por el juguete. O sea, no tienes por qué llorar por eso, eso no es tan importante. Cuando yo me ubico y yo le hablo así a mi hijo, yo le estoy haciendo entender, o sea, primero le, le estoy invalidando esa necesidad que él tiene en el momento, que es conseguir su juguete. Eso es lo que él quiere. Pero yo en mi visión adultocéntrica pienso que eso no es importante. Entonces, bueno, eh, no me voy a adelantar, pero sí lo voy a, eh, yo creo que es importante mencionarlo, es un poco pens- eh, eh, ubicarse en cómo piensan y sienten los niños de acuerdo a su edad o desarrollo evolutivo, ¿no? Y la otra herramienta es la estructura. Y la estructura tiene que ver con dar información, ¿ok? Si yo quiero que mi hijo logre cierto aprendizaje o conducta, yo tengo que informar o dar instrucciones claras y precisas de lo que yo estoy esperando de él. Incluso tengo que aprender como adulto anticiparme a lo que pudiera ocurrir con determinado evento, ¿no? Entonces, okay. bueno, vuelvo al ejemplo del, perdón, del carrito o del juguete. Del juguete. Entonces, bueno, acercarte, acercarte, este, ¿qué, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? O sea, aunque ya tú sepas qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No, que se me perdió mi juguete y, lloro y lloré, bueno, ajá, eh, tranquilo, no, no, no te preocupes, no pasa nada, lo podemos encontrar, ¿dónde fue la última vez que lo viste? lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Bueno, lo deja aquí, ahí empieza el niño a sentirse escuchado y acompañado, ok, él se está sintiendo seguro, ¿verdad?, amado, querido, y por supuesto que su respuesta va a ser otra, él se va a portar más colaborador, a lo mejor deja de llorar, deja de gritar, deja de hacer quizás la pataleta que, que, las, que, que está haciendo en el momento, entonces en el momento que él se vuelve más colaborador, eh, empiezan a disminuir los niveles de ansiedad y de frustración en mamá claro, y en papá claro. entonces bueno, ahí estamos evitando conflicto, estamos evitando un conflicto entonces bueno este, de ponerte, posicionarte en, en el niño si es de agacharme me agacho eh, bueno, vamos a buscarlo en, entre los dos, yo te puedo ayudar quieres que te, te ayude este, y si de repente estás muy agobiada bueno, vamos a esperar cinco minutos empiezas a dar estructura, que es dar información en este momento, mi amor, quizás no te puedo ayudar, pero vamos a pensar, eh, vamos a pensar primero los lugares en, a los que tú fuiste cuando estabas con el juguete. ¿Estuviste en el cuarto? Sí, no. O sea, ya, ya estamos dando como una información y le estamos dando herramientas al niño para que él, progresivamente, vaya incorporando esto de cómo resolver situaciones cotidianas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué nos lleva a eso? A, a que sea un niño más independiente y le estás dando la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, cuando te hablo de anticipar, ya, ya los papás tenemos que estar como muy claros en lo que va a suceder. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo. A ver. Vamos a suponer que yo voy a ir a un centro comercial, a un consultorio médico, pero resulta que yo para ir a ese consultorio médico tengo que pasar por una juguetería. Y ya yo sé lo que va a suceder cuando yo paso por esa juguetería. Todos lo sabemos, los niños van a querer entrar en la juguetería. Bueno, en condiciones normales, eh, semana flexible, todo este tipo de cosas. Claro, claro, claro. Entonces, entonces yo como, más, yo dije, bueno, yo me planifico y me anticipo. Yo digo, bueno, voy a ir a la consulta, me lo voy a llevar, ¿verdad? Pero aquí está la juguetería. ¿Qué va a suceder? Bueno, él va a querer entrar a la juguetería. Claro. Okay. Y yo necesito estar temprano en la consulta. Ok. Y tomando en cuenta que si la gasolina, que si la cola, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, y seguramente va a querer entrar, y seguramente va a querer que yo le compro algo. Bueno, no, el dinero que tengo dispuesto no es para comprar juguetes, sino es para pagar la consulta, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que son tan cotidianas. Entonces yo me tengo que anticipar. Y yo antes de salir de la casa, al día, el día anterior, o dos horas antes, bueno, mira, mi amor, sabes que vamos a ir a la juguetería, perdón, a la consulta, y tú sabes que está la juguetería que te gusta mucho. Sí, sí, yo sé, me gusta mucho, mamá, o papá. Bueno, fíjate, como tengo que ir, llegar temprano a la consulta, porque al médico le van muchos pacientes y de verdad quiero ser la primera para poder salir temprano y podamos hacer otras cosas, ¿verdad? Eh, como ir al parque o comernos un helado o necesitamos llegar temprano a tal otra diligencia, vamos, no podemos entrar de, a la juguetería primero, vamos primero al médico. Después que salgamos del médico, bueno, quizás podemos ir a la juguetería, pero escúchame el dinero que tengo presupuestado es solo para pagar la consulta, no tengo en este momento para comprarte algún juguete. Entonces, bueno, ya le estamos dando información al niño y no estamos claro, anticipando claro. y estamos evitando una situación de conflicto que nos puede llevar, bueno, a gritarle, a zarandearlo, a decirle algo inapropiado que el niño se pueda sentir mal o herido, porque entendamos que los momentos evolutivos y los intereses de los niños no son los mismos que los de nosotros como adultos. Entonces, bueno, en ese momento el niño va a ser claro, también de la edad, dependiendo mucho de la edad, va a entender la situación y pues podemos ya solventar esa situación de una manera, mira, eh, de una manera coherente, de una manera si se quiere... Eh, constructiva, como, como he venido mencionando mucho esa palabra eh, respetuosa, de una manera amable, y considerando eh, especialmente el interés del niño, ¿okay? y como hablía, habíamos comentado, y tú lo comentaste al principio porque disciplinar, o la disciplina no es malcriar no es dejar hacer lo que ellos quieran, eh, no es dejarlos al libre albedrío no, nada de eso, eso no, absolutamente no tiene nada que ver con eso so, bueno, te acabo de hablar
0: Fíjate, de, y de dos este,
1: herramientas súper
0: importantes super, y con este Ajá. con este ejemplo que nos acabas de dar de la, de la juguetería también no, no, nos acabas de regalar un par un par de detalles que tienen que ver con la inclusión o sea tú estás incluyendo al niño con tu, con tu anticipación le estás incluyendo en los planes de lo que va a ocurrir entonces el niño ya aunque parezca muy tonto muy, o, o, de, o muy pequeño el niño va hinchado porque él sabe los planes o sea, eso, tú que, tú que también eres del área educativa, sabes muy bien de la importancia de las rutinas, del saber a dónde voy, del saber qué va a pasar, y eso, por supuesto, le regala al niño tranquilidad, seguridad, confianza, y sobre todo eso, mi mamá me cuenta, yo sé lo que voy a hacer, él está orgulloso, él, él se siente incluido, y eso es otra cosa que le vamos regalando a ese ser humano que va creciendo, que estamos educando, pensando en ese objetivo a largo plazo. Y lo otro, sí, por supuesto. Y lo otro que me quiero atrever a agregar a, a estas dos historias que son tan cotidianas y que seguramente muchas personas nos podemos identificar o recordar algún momento que haya sucedido, eh, tiene que ver con la firmeza, ¿no? Con, con que si yo digo que voy a hacer tal cosa y vengo y lo cambio, y ahí voy, le estoy como que mostrando al niño, bueno, a lo mejor lo que yo digo no es verdad. Y de ahí el niño se aprovecha, y no es que lo planifica, no, no es que los niños, bueno, si mi papá me dice tal cosa, yo voy a hacer. No, 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 o sea, eso, eso no ocurre. Ellos simplemente son niños y ya. Y por supuesto que entrar a la juguetería es lo que más quieren hacer. Entonces, si yo voy por la juguetería y veo, ay, vamos a entrar, que llegamos cinco minutos antes, vamos, vamos. No, pero ya va. Si a yo le dije que no vamos a entrar, porque para mí es importante llegar al consultorio, ¿qué hago yo cambiando el plan porque llegué cinco o diez minutos antes? O sea, la firmeza, la congruencia es importante. Y por supuesto que, que, que de manera... Eh, como lo dijimos, amable, etcétera, de verdad que eso es fabuloso, regalar a los niños ese tipo de comunicación.
1: Sí, la coherencia, como lo, como lo acabas de decir, es muy, pero muy importante. Para nosotros poder este, enseñar a los niños tenemos que ser coherentes, y una de las mejores maneras es a través de nuestro ejemplo, ¿ok? Claro, claro. en claro. Como yo también, aunque es complejo, porque todo este proceso es complejo, no estamos diciendo que es fácil, que es sencillo, no lo es. Es, un pro, es un proceso de constante aprendizaje, reflexión, de, bueno, de pensar y repensar, eh, o sea, no es sencillo, es muy complejo, y además es un, es un, es un, la disciplina y la crianza es algo que nos va, nos va a acompañar en todo el continuo de nuestra vida, y tú lo decías al principio, hasta la adultez. Porque nosotros, este modelo de disciplina positiva es tan bondadoso que lo podemos aplicar en, en muchos contextos, el contexto deportivo, el contexto escolar, en el contexto del hogar, hasta con, con los adultos, ¿no? Este, muchas de las cosas que, 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 de los principios de este modelo de disciplina positiva que, bueno, estamos desarrollando en esta conversación. Entonces, sí, eh, la coherencia y el ejemplo es Súper, súper importante para que el niño también lo integre en su proceso de formación como persona.
0: Claro, y así como, como acabas de mencionar, que no es fácil, ¿no? No lo es. No lo es. Nadie tampoco puede eh, hacer, hacerle creer a alguien que quiere aplicar esta, esta, este tipo de crianza en el hogar. Nadie te va a decir, mira, esto, esto es fácil, esto se logra de un día para otro. No, no, no. O sea, la primera expectativa que debe desaparecer de, de, una, de una familia que decide aplicar esta corriente en casa sí. es que esto va a suceder en una semana y ya todo, eso es mentira, o sea, eso no es así.
1: Sí, bueno, y los papás tenemos que deslastrarnos un poco de esos prejuicios, de esos mitos, recorrer, irnos hacia atrás en perspectiva, irnos en perspectiva y pensar cómo me criaron a mí y cómo, yo quis, cómo, cómo eso me impactó a mí, y entonces quizás no repetir esos patrones, ¿no? Y, y bueno, lo que acabas de decir es súper importante, o sea, que, que tenemos que entender que nosotros no somos perfectos, pero podemos aprender, podemos aprender y podemos hacer las cosas mejor cada día. Eso sí es algo que es muy valioso, y, y, y a, a, aprender a ser perfectos. Este, eh, también muy compasivos con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nos sentimos culpables, pero súper culpables. A mí me pasa algo muy particular, y es con la independencia, fíjate. Nosotros queremos que nuestros hijos, cuando sean pequeñitos, sean independientes. Pero quizás, bueno, por un manejo de, de, la, de las historias de, de, la, de la crianza que nosotros teníamos, o, o esas esas ideas de crianza cómo nos criaron bueno tiene que ser independiente bueno él tiene que ir al colegio y tiene que meter sus cosas solo en el bolso porque él tiene que aprender a ser independiente y vuelvo a lo del ejemplo ¿ver? para que el niño sea independiente y sepa ordenar la merienda en su bolso tiene que verlo primero de ti claro ¿no? y no quiere decir que lo estás mal criando que le estás haciendo las cosas que lo estás este eh, no lo estás eh, criando como un niño independiente no nada de eso empezar primero por uno él tiene que ver el modelaje porque ¿Y, los adultos ¿y la cantidad que sea necesario. Claro, o sea, entonces cuando tú vienes a ver, el niño lo va a hacer solo, solo, sin tú tener que, de alguna manera, frustrarte de sentirte culpable. Bueno, entonces vuelvo al tema de de la independencia. Eh, Yo tengo dos niñas, una de 12, adolescente, y una de 9 años. Entonces, bueno, ellas son, de verdad que yo ahorita puedo decir que, para su edad, son independientes. Este, en ciertos aspectos, ¿no? Hay otros en que todavía, bueno, les falta, pues porque obviamente en su claro. proceso evolutivo, o sea, yo no puedo estar pidiendo algo que, que mis hijos o mi hijo no puede dar, porque a nivel de desarrollo cognitivo, intelectual, no, no no, sí, sí, no, no va a suceder. Entonces, no podemos hacernos expectativas sobre eso y luego vamos a desarrollar el tema del otro pilar de este modelo de disciplina positiva, que es súper interesante y súper valioso. Entonces, fíjate. Ya cuando yo voy a esa independencia, por ejemplo, para hacer sus tareas, para conectarse, para buscar el link, incluso para enviar la tarea por el classroom, revisar aquí, revisar, descargué esto, esto hice esto, mamá. Eh, cuando yo me he tenido que ausentar, que ella ha tenido que, bueno, arrancar sola, porque bueno, nos ha tocado en esta situación tan difícil, este, bueno, yo, bueno, me tengo que, cómo yo me siento, no culpable, no no estoy ahí con mi hija, Dios mío, soy una mala madre, no le ayude a hacer esto, ella se conectó sola, y ella tuvo que descargar eso sola, y lo mandó al classroom sola, y, y o sea, no, o sea, más bien decir, oye, qué bueno, qué bueno, porque es que a mí me ha pasado, me pasaba, pero ya he poco a poco ido entendiendo, por eso es que es un proceso constructivo, y de aprendizaje diario, ¿no? Entonces yo, Dios mío, mi hija ya no me necesita para esto, no puede ser, o sea, ya me estoy Entonces tú empiezas primero, antes de hacer eso que tú estás haciendo, tú dices, no puede ser, soy una mala madre, ¿será que no la ayudé lo suficiente? El iceberg es que el niño se, aprendía, se aprendió a vestir solo, pero debajo de ese iceberg había paciencia, compromiso, había muchísimas cosas que se venían trabajando para que el niño lograra lo que podemos percibir a simple vista. Entonces, bueno, yo en función de eso, yo dije, bueno, Gresmi, tranquilízate, y bueno, es que de, verdaderamente no tienes que ser tan dura contigo misma, entiende que, oye, tú también has hecho un trabajo desde que ellas están chiquiticas, o sea, un trabajo de trasnocho, un trabajo de enseñar, un trabajo de modelar, ojo, vuelvo a repetir, no soy perfecta, pero claro, bueno, claro. siempre trato de hacer las cosas, oye, de la mejor manera, porque, se, porque una de las cosas que a mí me encantaría, o me hubiese encantado tener, bueno, es tratar a mis hijas como a mí me hubiese gustado que me trataran, o, o como a mí me gustaría que me trataran, pues siendo de la edad de ellas. O sea, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es como una premisa fundamental en este modelo. Entonces, fíjate, yo dije, bueno, no, ya, créeme, tu profesor autorreflexivo <risa> reflexión, no, ya va. tú has venido haciendo un trabajo, no te castigas así, no te sientas mal, es parte del proceso, está creciendo, y bueno, o saque más pues, siéntete bien, siéntete bien porque bueno, eh, ella está logrando cosas. Bueno, y así con muchas cosas que le pueden pasar a ustedes, a todos los papás y a todas las mamás, cosas sencillas, cosas cotidianas, o sea, yo estoy poniendo un ejemplo muy personal, muy particular, pero bueno, es para entender que, gracias, bueno, tenemos, que, que tenemos que entender que, que Oye, que, que también nosotros merecemos este, premiarnos y elogiarnos por las claro. cosas positivas que podemos lograr con nuestros claro. hijos, pero que eso requiere un trabajo y requiere además un compromiso de vida, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de los ciudadanos del futuro, de estas personitas que van a ser los adultos de las sociedades que vendrán. Y bueno, ya sabemos un poco, sabemos con demasía cómo está la sociedad. Hoy en día muchas cosas terribles pasando, entonces bueno, nosotros tenemos que garantizar y nuestra contribución como padres debe ser esa, garantizar personas que puedan de alguna manera contribuir a un desarrollo, desarrollo sano de esta sociedad, que es lo que queremos en realidad. Entonces bueno, eh, esto, yo, ajá, yo, yo iba a es? conectar esto con... Ajá.
0: Pero ya va, ¿y cuál es ese otro, ese otro pilar que nos dice que es súper interesante? De la disciplina. Sí, bueno,
1: yo diría que, que es súper importante también, que y ya te lo iba a mencionar, es entender cómo sienten y piensan los niños, ¿ok? En el momento que yo entiendo y comprendo cómo piensa o siente un niño a determinada edad, ya todos mis problemas como mamá de frustración se acaban y se terminan. Yo creo que eso es un, un, un factor muy importante, fíjate el niño desde que nace pues empieza a pasar por un desarrollo pues obviamente evolutivo, que es normal, que es natural, ¿no? Y a cada edad o proceso evolutivo le corresponden unos cambios y una serie de, de hitos del desarrollo que no solamente tiene que ver con el aspecto eh, motor, el aspecto del lenguaje, sino también un poco del aspecto social, ¿verdad? El aspecto afectivo, el aspecto moral, el aspecto sexual. Una vez que yo empiezo a entender que los niños o adolescentes a cierta edad o momento evolutivo piensan y sienten de determinada manera, bueno, ahí tenemos como que el trabajo bastante adelantado. Claro. Entonces fíjate lo que yo te explicaba en el ejemplo anterior del niño que se le pierde el juguete. O sea, yo como adulto, yo le digo, pero vas a llorar por un juguete. O sea, ya va. Estamos hablando de un niño de cuatro años, ¿verdad? Estamos hablando de un niño que su interés es tener su juguete. O sea, quizás eh, como adulto no puedo yo anteponerme el, ante la necesidad del niño. Tengo que saber que ese, ese, ese es un momento evolutivo, para él es importante es su juguete y más nada, porque además hay un proceso eh, natural de eh, egocéntrico por el que pasa el niño en esta etapa, ¿verdad? Cuatro, cinco, seis años, donde, bueno, él, que él es importante y todo gira a su alrededor. Y cuando adulto empiezo a entender eso, pues mis niveles de angustia bajan enormemente y no voy a tener la necesidad de gritar o, que el ni- o, o, o permitir que el niño se sienta mal por un comentario inapropiado mío, ¿no? Entonces también, en el caso del adolescente, cuando yo entiendo que cambios físicos, hormonales, psicológicos ocurren en el adolescente, pues yo empiezo a entender el por qué. O sea, empiezo a entender que el adolescente no me mira mal, no me contesta mal, porque es algo personal contra mí, que soy su mamá, o sea, no, es porque está en un proceso, entonces cuando yo empiezo es que él puede entender eh, que, que esa, en una conversación, ¿verdad?, aplicando eh, la calidez y la estructura, que, lo que, él, que él aprenda a reflexionar sobre esa conducta que él está teniendo en ese momento, que por ejemplo, eh, te conteste mal, te conteste feo, o te digo una palabra inapropiada, entonces bueno, entender, bueno, esa, yo no me voy a enganchar, yo no voy a pelear, yo no lo voy a regañar, porque incluso podemos llegar hasta la, el momento de que mira, me faltó el respeto y le di una cachetada, o sea, por por un ejemplo, no, porque es que me faltó el respeto, ¿cómo me va a faltar el respeto si yo soy su mamá? O sea, no, ya irnos a esos niveles de verdad no, pero entonces cuando yo empiezo a entender, bueno, me contestó así, bueno, vamos a pensar qué es lo que le ocurre. Bueno, está en una etapa de verdad de rebeldía, yo también pasé por eso. Yo recuerdo, o sea, poniendo como un ejemplo, no, bueno, yo cuando fui adolescente también le contesté a mi mamá, bueno, está en ese proceso, no es nada personal contra mí, no es que no me quiera, no es que ella me quiera faltar el respeto, no, sino que hay un momento de un de hormonal eh, que, Dios mío, entonces, bueno, además la parte neurológica, que, bueno, hay una poda neurológica, hay nuevas conexiones neurológicas, el lóbulo prefrontal aún está en desarrollo, entonces, bueno, hay mayor impulsividad en ese momento, en ese proceso, entonces bueno, cuando yo empiezo a entender eso, yo digo, ya va, respiras y dices, bueno, esto, y esperas el momento apropiado para, para dar calidez y estructura, mira, a mí no me parece, hija, que será conversar contigo, que tú me contestaste de esta manera, vamos a pensar por qué lo estás haciendo, bueno, y el mismo, joven, después se va a dar cuenta, bueno, de verdad, mamá, de verdad, creo que es la adolescencia que me está pegando, este, yo me sentí mal cuando te contesté así, de verdad, no quisiera volverlo a hacer. Entonces tú empiezas a entender, bueno, están creciendo, y que eso claro, va a pasar, por supuesto. Claro. Esa muchísima
0: empatía, muchísima empatía, claro.
1: Sí, entonces bueno, esto de entender cómo sienten y piensan los niños, es sumamente importante. Eso nos va a quitar, eh, nos va a disminuir los niveles de angustia y de frustración, pues, Muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, evitar el conflicto, porque el conflicto, lo que viene del conflicto es luego qué cosa, pues quizás eh, el, el castigo físico, el, o el, el, el castigo físico verbal o el maltrato. O sea, eso es lo que viene de allí. Y me entonces, va alejando. Entonces, entonces eso es lo que hijos, y me va
0: alejando. O sea, cuando llego a eso, por ya, supuesto eso me va alejando. Entonces, ahí viene lo que dijimos al inicio. Ah, bueno, ¿cómo, ¿cuál relación quieres tú? cuando tu hijo sea adulto, que tenga contigo.
1: Sí, y fíjate que, bueno, para, voy a hacer aquí una coletilla, que la adolescencia, y bueno, hablo de esto porque bueno mi hija está adolescente, este, es la última oportunidad que tenemos como padres para lograr todas esas cosas que nos, que nos hemos planteado en nuestros objetivos a largo plazo. La adolescencia es la última oportunidad. Ya cuando él pasa el proceso de la adolescencia y llega la adultez, miren, de verdad que ya es muy difícil poder lograr eh, revertir todo aquello entonces bueno es, es un llamado a que bueno todos esos papás que tienen hijos adolescentes entender eso que es la única oportunidad que tenemos para poder mm, lograr estos gracias Gresmi
0: gracias qué gran regalo este de verdad nunca es tarde finalmente cuando cuando estamos criando definitivamente sí señor Gresmi gracias de verdad muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido para este episodio, te dije cuando te invité, que para mí era todo un honor, todo un placer contar contigo. Desde que te conocí, bueno, he admirado lo que haces, me encantan todos lo, los proyectos en los que estás. Eh, gracias,
1: pues, gracias por la invitación, gracias eh, a ti por la invitación, de verdad.
0: He estado compartiendo a lo largo de este video tus redes sociales, por si alguien desea seguirte, escuchar más, aprender, formar parte de los clubes de lectura, en los, que, en los que promueve la lectura para niños, todo este tipo de proyectos en los que te encuentras. Y de verdad, gracias, y la, y, gracias,
1: gracias. Eh, Joel, te quería hablar, porque bueno, bueno, aparte del club de lectura para niños, ¿verdad? Eh, arroba Pequenas Almas Lectoras, Ajá. está el club de lectura para mujeres, ¿no? Y bueno, eh, quiero hablarte de esto, porque hacer un inciso, porque bueno, este club de lectura para mujeres eh, tiene que ver un poco con este tema del autocuidado, del autocuidado que debemos tener como padres, ¿no? Si nosotros no estamos bien, no, nuestros hijos no pueden estar bien, porque nosotros vamos a darle a ellos lo que nosotros tenemos, y o no podemos darle a ellos lo que no tenemos, eh, ¿me explico? Entonces, Total, sí. el tema del autocuidado es muy importante, eh, poder dedicar un tiempo, Eh, específico o un espacio específico para nosotros como padres. Si a mí me gusta ir a la montaña, pues ir a la montaña, porque eso me va a generar a mí, eh, bueno, voy a disminuir mis niveles de estrés, de angustia, y bueno, si yo no tengo estrés, no estoy angustiada, pues voy a poder eh, de alguna manera eh, enfrentar estas situaciones cotidianas de la mejor manera, evitando los conflictos y y evitando situaciones y respetuosas para nuestros hijos entonces en la medida que, bueno, el club de lectura un poco eso, ¿no? Y entonces lo conecto porque si sí, el autocuidado es muy importante mamá okay, y papá, claro, claro. tienen que atenderse tienen que atenderse para poder dar lo mejor a sus hijos
0: gracias mi gracias, bueno c- c- en cada palabra un regalo definitivamente te mando un fuerte abrazo gracias por, por regalarnos este este rato súper productivo y, y deseo que sea provechoso para quien lo, lo escuche, lo vea y seguimos en contacto, ¿sí?
1: Chévere, muchísimas gracias, Joel, un abrazo. (ríe)
0: Cuídate. Bueno, maravilloso toda esta información que nos da Gresmi, yo sabía que este episodio iba a ser un gran episodio. Si por casualidad tienes alguna inquietud, sugerencia, aporte, no dudes en escribir en el área de comentarios, bien sea del video en YouTube, o de las distintas plataformas de podcast, o escríbeme al Instagram, comunícate conmigo, yo con gusto te apoyaré compartiré, conversaremos porque me encanta, me me nutre todo lo que también recibo gracias por llegar hasta el final este es un episodio cortesía de Milkis Este de Caracas, Bordados Factory, Corporación GBH y su sitio web construyetuexito.com y de mis super amigos de MP Streaming gracias a los colaboradores de patreon.com a mi comunidad de Verbo Criar en Telegram y en WhatsApp, y tú, si por casualidad te estás preguntando, ay, ¿cómo es esto que voy a estar pensando en la noche y revisando? Te voy a dar una clave. Colócate en el lugar de tus hijos. Si quieres tener una idea de cómo pudo verse sentido tu hijo, ponte en su lugar. Imagina que la situación te ocurriese a ti. Y lo más efectivo que existe es preguntar. Pregúntale a tus hijos cómo se sienten cuando haces o te comportas de una manera en particular. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!